0: Les séminaires du Collège de France. Merci, merci Bernard. Euh, très content de, de venir à parler euh, pour vous de cette, euh, d'un aspect de la théorie des verres Spines qui a été le développement de la méthode de cavité. Alors, la méthode de cavité, c'est une très longue histoire et, et, et avec beaucoup de ramifications, y compris euh, dans les années récentes des ramifications du côté des algorithmes. Et euh, donc, comme c'est une histoire longue et un petit peu complexe, j'ai, j'ai hésité à savoir comment, comment m'y prendre et euh, ce que je voudrais faire, c'est prendre quand même une approche relativement chronologique, en commençant par parler de la méthode de cavité appliquée au modèle SK. C'est là où elle a été inventée. Elle a été inventée pour proposer une, une autre solution au modèle SK. Et euh, donc je vais faire ça au tableau pendant peut-être les deux tiers du séminaire. Et puis Ensuite, je prendrai les transparents pour vous donner un petit panorama des applications en dehors euh, des vers de spin, qui sont très importantes, mais euh, voilà, très vastes aussi. Donc, euh, un petit, euh, euh, une petite mise en perspective sur, sur l'histoire de tout cela. Donc, euh, ben, en partant de, de là où, où s'est arrêté Bernard aujourd'hui, je sais que tu vas le faire euh, à la prochaine séance, mais bon, en gros, à partir de, de cette. Euh, de cette situation dans laquelle il y avait à la fois donc ce modèle, ce modèle de Sherrington-Kirkpatrick. Une solution avec la méthode des répliques symétrique dans les répliques, mais qui a des pathologies euh, euh, très claires. Et puis, et puis cette, cette notion de, de, du fait que la, la, cette solution symétrique devient instable à une certaine température. Donc à partir de là, Parisie, euh, en, dans une série d'articles, une série de quatre articles en 79 et 80, a proposé une solution qui consiste à trouver cette fameuse matrice QAB, cette matrice avec N, n-1 sur deux éléments inventer une structure de cette, de cette matrice qui fournit une solution euh, du modèle SK, qui est une solution qui est stable ou, ou marginalement stable et qui n'a aucune des pathologies euh, de, de la solution de Sherrington et Kirkpatrick. Et euh, euh, cette, cette solution s'est avérée euh, exacte, il a fallu un certain nombre d'années pour que mathématiquement on puisse confirmer que c'était exact, mais euh, c'est le cas. Alors, c'est, c'est à la fois, je ne sais pas comment, comment Bernard le présentera, la, la méthode des répliques et quand on fait la brisure de symétrie des répliques à la, à la parisie, c'est, c'est de la magie. C'est de la magie, c'est-à-dire que tout est caché, toute la physique du, du problème est contenue dans une matrice n par n, avec n qui tend vers 0. Alors c'est un objet évidemment mathématiquement très subtil dans lequel il peut a, qui peut contenir beaucoup beaucoup de choses la preuve mais, euh, mais ça reste très mystérieux et, et, on, et je crois qu'on peut dire légitimement que le, le, euh, la, la symétrie la brisure de symétrie des répliques avec la méthode des répliques elle-même reste très mystérieuse c'est-à-dire qu'on n'a pas su jusqu'à présent personne n'a su euh, fournir un cadre mathématique cohérent pour développer la méthode des répliques avec brésil de symétrie des répliques. Et euh, ce, qu'on a, ce qu'on a fait euh, très tôt, donc, c'était euh, d'essayer de, de proposer une, une autre méthode qui est le même contenu que la méthode des répliques, mais où toutes les hypothèses cachées, soigneusement cachées, euh, enfouies presque dans cette structure d'une matrice zéro par zéro, devenaient explicites et que du coup, on pourrait arriver à, à la transformer en une méthode mathématique. Donc, euh, en gros, il y a eu deux, deux étapes, je dirais, avant de, construire la, avant de pouvoir construire à proprement dit la, la, la méthode de cavité. La première étape, ça a été euh, comprendre le contenu physique de la solution de Parisie. Et ce contenu physique, ça correspond au fait qu'il y a dans, dans l'espace des états, il y a une, un fractionnement de cet état en un certain nombre d'états purs, chacun correspondant à une solution différente des équations TAP, qu'a, qu'a montré Bernard tout à l'heure. Et donc, il y a une multiplicité de solutions et euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'états d'équilibre possibles pour le système. Donc ça, c'était la première chose. Deuxièmement, ces états d'équilibre sont organisés dans une structure hiérarchique qui est une structure qu'on appelle ultramétrique, donc une organisation géométrique très particulière. Et troisièmement, euh, la distribution de leurs énergies libres, l'énergie libre de chacun de ces états purs, est exa- également très, très spécifique et est exponentielle. Donc, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais c'est en se basant sur ces trois, l'analyse de ces trois euh, propriétés physiques qui sont de nouveau assez cachées dans, le, dans, dans la structure de la matrice, il a fallu du temps pour arriver à comprendre ça, qu'on euh, a, on a proposé euh, avec euh, Parisi et Virazoro en 86, la méthode de cavité, donc qui va reposer sur exactement les mêmes hypothèses qui sont cachées dans l'Ansatz que propose Parisi pour cette matrice n par n, mais en, en, les, en les explicitant et elle est basée sur une idée de stabilité de la limite thermodynamique. Donc au départ, la manière dont on s'y prend c'est de regarder un système de N-spin S1-SN et puis de lui rajouter un nouveau spin. Et donc on va passer d'une situation où on a Nos n-spins, ils ont une certaine loi de probabilité, Pn. Et puis, si on regarde l'ensemble ici, évidemment, quand on fait ça, on rajoute des nouveaux couplages, qui sont les couplages entre le nouveau spin S0 et les anciens spins Si. Donc ça, c'est un couplage J0I. Et on a une loi de probabilité n plus 1 de S0, S1, Sn. Et l'idée de, de la méthode de cavité va être d'essayer de suivre l'évolution de cette, de cette loi de probabilité. Donc ces lois de probabilité, c'est les lois de Boltzmann, hein, c'est simplement PN de, j'appelle S la configuration globale, euh, c'est 1 sur Z de, avec N spin, exponentielle moins bêta, l'énergie SK, qui a été définie tout à l'heure, de la configuration de S spin. Et puis là, c'est la même chose donc euh, quand on on regarde ça la première chose qu'on peut regarder c'est qu'est-ce qui se passe sur le le nouveau spin donc euh, le nouveau spin voit un champ local si j'ai une certaine configuration S qui est S1 Sn pour les n autres spins S0 voit un champ magnétique H qui est somme sur I égale à 1 jusqu'à N de J0I SI. Et donc, euh, la loi de probabilité de S0 connaissant H, ça c'est facile, c'est exponentiel bêta H S0 divisé par deux fois la, 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 une constante de normalisation qui est deux fois la cosinus hyperbolique de bêta H. Donc ça, c'est très simple, c'est à partir de cette, de cette égalité-là qu'on, qu'on dérive la, la, la première identité dont, dont Bernard parlait tout à l'heure, celle qui nous dit que la valeur moyenne de S0, c'est la valeur moyenne du tangente du champ sur S0. Et on peut s'interroger maintenant, euh, ce champ-là, il dépend des configu- de la configuration des n spin Et donc, on va se dire, par rapport à la loi P indice n, ça va indu- induire... Quelle est la distribution de probabilité du champ local H Alors ça, c'est assez facile parce que c'est une somme d'un grand nombre de termes avec des variables aléatoires. Et donc, on peut calculer la valeur moyenne de H dans le système à n-spin. J'appelle N la valeur moyenne comme ça, c'est la valeur moyenne avec la loi P indice N. Donc ça, c'est facile, c'est somme sur I, J0I, valeur moyenne de SI dans le système à spin Et puis, on peut regarder le deuxième moment. Et on va trouver somme sur I et J, J0I, J0J, valeur moyenne de SI, SJ dans le système à N-spin moins valeur moyenne de SI, valeur moyenne de SJ, toujours dans le système ANSP. Donc ça, c'est des identités. Et euh, c'est là qu'il va y avoir une... une je disais, les, les propriétés physiques cachées dans la, dans la matrice, là, elles apparaissent très explicitement dans la, dans la méthode de cavité. Et dans la méthode de cavité, la première chose, la première hypothèse qu'on va faire, c'est de supposer que cette fonction de corrélation... Est petite, quand i est différent de j. On va supposer que c'est d'ordre 1 sur racine de n. Alors pourquoi c'est, pourquoi c'est comme ça D'abord, c'est une hypothèse qu'on va pouvoir ensuite tester de manière autocohérente. Euh, on, on introduit pour cela ce qu'on appelle la susceptibilité vers de spin, qui est 1 sur n, somme pour i différent de j, de valeur moyenne de SISJ moins le produit des valeurs moyennes au carré. Et ce qu'on va montrer, c'est que, dans un, au moins dans une certaine partie du diagramme de phase, cette quantité-là, qui est donc définie comme la susceptibilité vers de spin, est, est finie. Et donc, si elle est finie, ça va, nous, ça va tout de suite nous, nous donner le résultat sur l'ordre de grandeur de chacun des termes. Alors ça, c'est la, ça, c'est la susceptibilité vers de spin parce que c'est euh, la généralisation à la question des vers de spin de la susceptibilité magnétique. Qu'est-ce qui se passe quand on applique un champ dans un, dans un système magnétique On a une, une susceptibilité qui est reliée à une fonction de corrélation. Donc d'habitude, c'est simplement... SISJ moins le produit des valeurs moyennes et là c'est le carré qui apparaît parce que dans un verre de spin il y a des champs aléatoires et donc euh, on peut facilement se se convaincre que c'est ça la la bonne généralisation de la susceptibilité pour un système verre de spin alors euh, du coup comme on on a supposé que cette fonction de corrélation était petite on voit que les termes I différents de J ici J0I et J0J c'est des variables aléatoires indépendantes elles ont des signes aléatoires et donc vous voyez que la somme pour i différent de j, c'est une somme de n carré termes, En fait, n, n moins 1 termes, Et qui sont tous d'ordre, alors j'ai un 1 sur racine de n qui vient d'ici, un 1 sur racine de n qui vient du deuxième j, et un 1 sur racine de n qui vient de la fonction de corrélation. Et ils sont d'ordre 1 sur n puissance 3,5. Et comme ils ont des signes aléatoires, la somme de n carré termes avec des signes qui sont plus ou moins 1, c'est, une, c'est quelque chose qui est d'ordre la racine du n carré qui est ici. Donc ça fait n fois n puissance 3, moins 3,5. Donc c'est négligeable. Et donc, cette chose-là est dominée par i égale j. Et pour i égale j, c'est somme sur i, j0i au carré. Si carré, ça vaut 1 moins valeur moyenne de sin au carré. Et ça, quand n tend vers l'infini, ça, ça, va, ça va tendre vers 1 moins la, la valeur moyenne de S carré moyen, valeur moyenne sur tous les échantillons, qu'on appelle un moins Q. Donc, pardon Attention, c'est la valeur moyenne de l'aimantation, la moyenne de S au carré, moyennée sur les échantillons. Donc, euh, on a cette, euh, cette distribution du champ local. Et comme le champ est une somme d'un grand nombre de termes, le théorème de limite centrale nous dit qu'il a une distribution gaussienne. Et donc, on on connaît euh, dans tous ces détails la loi de distribution du du champ H. C'est un champ qui est dans un système à n-spin, avant d'avoir ajouté le S0, le champ H qui est somme de J0I SI, il vaut, euh, c'est une loi de distribution gaussienne et qui est donc exponentielle moins H moins sa valeur moyenne donnée ici divisé par 2 fois 1 moins Q qui doit être normalisé racine de 2 pi 1 moins Q Ce que je fais ici, c'est que je suis en train de, de, de développer la méthode de cavité sans prendre en compte pour le moment la multiplicité des états. Je fais comme s'il y avait un seul état pur. Et on va voir après, dans un deuxième temps, on verra comment on doit généraliser cette construction au cas où il y a plusieurs états purs. Alors, euh, l'idée de la méthode de cavité, c'est de regarder maintenant quelle est la distribution jointe dans le système avec n plus 1 spin, la distribution jointe du nouveau spin S0 et de H C'est très facile, on connaît la distribution de H, on connaît la distribution de S0 connaissant H, on fait le produit des deux, et donc on va trouver une certaine constante de normalisation que j'appelle petit z, exponentielle moins H moins sa valeur moyenne au carré sur 2 fois un moins Q plus bêta H S0. Alors ça, c'est très bien. Donc ça, c'est la loi jointe du nouveau spin et du champ local sur le nouveau spin. D'accord Donc on a une variable qui prend les valeurs plus ou moins 1 et une variable réelle. Donc on sait calculer plein de choses avec ça, c'est très facile. Et on peut en particulier calculer la valeur moyenne de S0 dans cette loi Pn plus 1. Et on trouve, c'est très facile à faire, on trouve tangente hyperbolique de bêta fois la valeur moyenne de H dans le système à n-spin. Donc vous voyez, ça, ça ressemble beaucoup à, si si je l'écris explicitement, c'est tangente hyperbolique de bêta, somme sur I, J0I, valeur moyenne de SI dans le système à N-spin. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à l'équation de champ moyen naïve que la première qu'a écrite Bernard tout à l'heure, en disant après qu'elle ne s'appliquait pas au modèle SK, c'est-à-dire qu'on a l'aimantation sur le site S0, qui est tangente bêta, la somme de tous les couplages, fois les aimantations sur les sites I. Mais il y a une différence, c'est que celle-là, c'est dans le système à n-spin, et celle-là, c'est dans le système à n plus 1 spin. Et c'est quand on prend en compte cette différence qu'on va pouvoir retrouver les équations TAP. Donc c'est pour ça que c'est la méthode de cavité, c'est-à-dire que ce qu'on a fait là, c'est qu'en fait, on regarde un champ de cavité, on regarde un champ qui est créé sur S0 en l'absence de S0. Ça, c'est le champ H du système à n-spin. Et ensuite, on va devoir être assez attentif à savoir qu'est-ce que c'est que le nouveau champ dans le système à n plus 1 spin. Et c'est ça le deuxième calcul qu'on peut faire. Je peux calculer avec cette cette loi jointe ici, je peux calculer la valeur moyenne de H dans le système à n plus 1 spin. Et ça, je trouve que c'est la valeur moyenne de H dans le système à n spin plus bêta 1 moins Q Valeur moyenne de S0 dans le système à n plus 1 spin. Je ne fais pas ces calculs explicitement, mais c'est, c'est tout à fait trivial. Hein. C'est, une fonction, c'est une loi de probabilité avec deux variables, une variable binaire et une variable continue. On calcule ça, on calcule ça, c'est vraiment très très simple. Et donc, euh, ces deux équations, c'est vraiment le, le pilier de, de l'itération de la compréhension de ce qui se passe quand on passe d'un système à n-spin à un système à n-plus-1-spin. La première chose qu'on peut faire, c'est prendre ici le, le champ, la valeur moyenne du champ dans le système à n-spin et l'exprimer en termes de, de, de propriété du système uniquement à n-plus-1-spin. Et ça, je peux le remettre là-dedans. Et je vais trouver une équation qui est justement... Je prends HN ici, c'est égal à HN plus 1 moins bêta 1 moins Q fois l'aimantation sur le nouveau site N plus 1. Alors ça, c'est une équation qui est très très jolie. et On se rappelle que HN plus 1, c'est maintenant la somme de J0I SI N plus 1. Et donc ça, c'est une équation qui me couple toutes les aimantations dans un système à N plus 1 spin. Donc, je peux oublier que je l'ai construit en isolant un spin, etc. etc. Ça, ça n'est rien d'autre que l'équation TAP. D'accord Ça me dit que je pourrais ici mettre SI dans SMN plus 1 et j'aurais TH bêta somme de JJ SJ dans N plus 1 moins bêta 1 moins Q SI dans N plus 1. Ça, c'est les équations TAP. Exactement. Donc, c'est une des façons de de, de l'obtenir. L'autre façon, la façon historique, je crois de, 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 de tape même si ça n'est pas explicité dans leur article, mais ils le disent un peu en footnote, était d'utiliser plutôt le, le, le fait de le faire sur un arbre, comme tu l'as dit toi. Mais ça, c'est une méthode alternative qui est, bon, que, que, que j'aime bien, elle est assez, elle est assez explicite. Alors, euh, juste une, une parenthèse avant de, avant de passer à la, à la brisure de symétrie des répliques. Euh, Et cette équation là je l'appelle l'équation 1 l'équation 2 et l'équation 3 s'étape alors euh, l'équation 1 on peut, on peut regarder maintenant ce qui se passe quand on quand on varie quand on fait la statistique sur les J donc vous voyez que la première équation Et maintenant vous pouvez regarder quelle est, donc ça c'est une une certaine variable que je vais appeler U et euh, la valeur moyenne de U si je moyenne maintenant sur les couplages la valeur moyenne de U c'est 0 et la valeur moyenne de U carré eh bien c'est dominé de nouveau il y a une somme sur I et J c'est dominé par le terme I égale J ça fait somme sur I de J0I carré SIN au carré Et ça, quand N tend vers l'infini, ça tend vers l'overlap Q, Q qui est toujours 1 sur N, somme sur I de SI carré, qui est automoyennant, quand on peut le moyenner sur les les échantillons aussi. Et donc, euh, on voit qu'on a ici une variable U qui devient gaussienne à cause du théorème de limite centrale et avec une variable qui a une distribution gaussienne, donc la loi de distribution de U, égal à exponentielle moins U carré sur 2Q et donc euh, si je regarde maintenant quelle est la valeur moyenne de S0 carré Moyenné sur les échantillons, ça par définition ça doit être justement Q, et je vois que c'est la valeur moyenne du th carré bêta U, et donc c'est intégrale du et de U, tangente carré, tangente hyperbolique au carré, bêta U, et donc ça me donne une équation qui est Q égale intégrale du exponentielle moins U2 sur 2Q, tangente carré bêta U. Et ça, c'est l'équation de Sherrington-Kirkpatrick. C'est l'équation symétrique dans les répliques. Donc vous voyez que, essentiellement, alors il y a quand même, euh, disons, la méthode de cavité, quand elle est faite comme ça, elle elle repose sur un certain nombre d'hypothèses, qui sont des hypothèses de stabilité thermodynamique à n grand. En particulier, je suppose que cet objet-là a une bonne limite quand n tend vers l'infini je suppose que les propriétés statistiques du système à n plus 1 sont, sont les mêmes que celles du système à, à n spin et euh, toute la subtilité des constructions mathématiques qui reposent très largement sur la méthode de cavité va être de, de démontrer toutes, toutes ces histoires de stabilité En fait, la méthode de cavité on peut la voir comme une équation de récurrence si vous voulez, on passe de n à n plus 1 mais c'est une récurrence qu'on ne sait initialiser que pour n très grand puisque les hypothèses sur le système à n-spin sont des hypothèses qui, vont, qui reposent sur le fait que n est très grand puisqu'on utilise tout le temps le théorème de limite centrale, etc. etc. Et donc, pour pouvoir, il va falloir pouvoir montrer d'une part l'existence d'une solution stable quand n tend vers l'infini, ce, que, ce qui, ce qui était dit tout à l'heure, le fait que log z a bien une limite quand n tend vers l'infini, le fait que les overlaps ont une limite, que la densité d'énergie a une limite, et, euh, et d'autre part, trouver des bonnes bornes pour euh, montrer que les hypothèses sur le système à n-spin euh, sont valables quand n est suffisamment grand. Voilà, c'est, ça va être ça, un petit peu, le, la, la grande ligne de la démarche développée par, par Talagrand, Panchenko, etc. etc. Alors, euh, donc, vous allez me dire, mais c'est très beau, on a fait, on a fait tout ça, on, mais, mais on retrouve cette solution de SK dont on sait qu'elle est fausse. Euh, oui, mais on, la, la très bonne chose, c'est qu'on a, on connaît la seule hypothèse, en fait, qu'on a, bon, à part ces hypothèses de stabilité de la limite thermodynamique, dont je, que je ne vais pas discuter, mais la seule vraie hypothèse qu'on a faite, c'était cette hypothèse que la susceptibilité vers de spin était finie. Donc, l'hypothèse qui nous a permis d'arriver à ça, c'était 1 sur n. Somme pour i différent de j si sj moins si moins le produit des valeurs moyennes carré et fini. Ça veut dire que c'est une hypothèse qui repose sur le fait que les corrélations sont faibles. Alors c'est cette hypothèse-là qu'il va falloir remettre en cause. Et on va la remettre en cause en, en, en supposant une structure plus compliquée. Euh, donc d'abord, d'une part, euh, toute cette solution, elle est juste, on pourrait rajouter le champ magnétique, et elle est juste au-dessus de la ligne de Almeida-Thaoles, c'est-à-dire que si je, regarde un, je rajoute un champ magnétique extérieur, une température, on a cette ligne de, de Almeida-Thaoles, et toute cette solution-là est OK au-dessus de la ligne de, de Almeida-Thaoles. Et on peut montrer... Ah oui, alors, excusez-moi, j'aurais dû dire que dans la méthode de cavité, comment on prouve l'autocohérence de ce qu'on fait C'est qu'au lieu de rajouter dans un système à n-spin, je rajoute un spin. Au lieu d'en rajouter un, je vais en rajouter deux. Et je vais calculer la fonction de corrélation de ces deux spins. Et je vais calculer cette fonction de corrélation moins le produit des valeurs moyennes au carré, moyenné, et je vais avoir une, une relation d'autocohérence qui va me permettre de calculer ce qui et en faisant ce calcul on montre que c'est justement précisément au dessus de la ligne de almeida Saoles que c'est autocohérent alors bon, je ne vais pas faire le calcul il est un petit peu, un petit peu compliqué il, il revient à faire cette méthode de cavité en faisant attention aux deux spins ils ont un couplage aussi maintenant donc au lieu de rajouter un spin j'en rajoute deux j'ai maintenant deux champs locaux. J'ai le champ sur S0, le champ sur S0'. Donc je vais avoir une loi avec le champ sur S0, le champ sur S0', S0, S0'. Je vais avoir un Pn plus 2 de ça. Et à partir de ça, je vais calculer la valeur moyenne des 0 S0', soustraire le produit des valeurs moyennes, prendre le carré et moyenner sur les couplages. Et, j'ai une, et ça me donne une relation d'autocohérence. Et donc, on peut calculer la susceptibilité vers de spin. on trouve qu'elle est finie ici, et elle diverge exactement sur cette ligne-là. Donc, au moins, je dirais qu'à partir de là, on a déjà une région du diagramme de phase où on est confiant, disons, que tout va bien. Ça veut dire que la solution, c'est aussi la solution SK qui est correcte dans toute, dans toute cette zone-là. Mais on, on a aussi une idée de ce qui ne va plus quand on est dans la phase basse température. Et dans la phase basse température, ce qui ne va plus, ça va être justement cette hypothèse-là, puisque quand on essaye de la calculer, on voit que ça diverge, la, 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 la susceptibilité vers de spin diverge quand on s'approche de la ligne. Et donc, euh, on va je vais juste esquisser, parce que développer l'ensemble de la méthode une brisure de symétrie de réplique dans ce cadre-là est un, est un processus un peu long, à mon avis très très utile pour bien comprendre ce qui se passe, mais mais long à faire et encore plus au tableau. Mais euh, je vais vous dire ce qui se passe quand on fait maintenant l'équivalent de ce qu'on appelle one-step RSB, c'est-à-dire un pas de brisure de symétrie des répliques. Donc, en fait, dans un système où on a un pas de symétrie, une brisure, d'asymétrie réplique, ce qu'on suppose, c'est que la mesure de probabilité Pn de S, elle n'a pas cette propriété d'avoir des corrélations faibles si on la regarde globalement, mais par contre, elle se décompose en une somme de mesures telles que, à l'intérieur de chacune d'elles, on aura les corrélations qui tendent vers, qui, qui, qui sont petites. Alors ça, c'est pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça Il y a un cas dans lequel on peut le faire de manière extrêmement euh, simple pour se convaincre qu'il y a une physique de ce genre-là, c'est si on fait simplement euh, le système ferromagnétique. Système ferromagnétique à basse température, il peut développer soit une phase aimantée positivement, soit une phase aimantée négativement. Et en fait, si vous regardez la mesure d'un vrai système ferromagnétique à basse température, euh, à cause de la symétrie plus moins, euh, le, la, la mesure ferromagnétique va se décomposer en deux mesures équivalentes, qui est la mesure plus et la mesure moins. Celle-ci, c'est celle où les spins en majorité pointent vers le haut, et les autres, les spins pointent vers le bas. L'aimantation totale ici vaut M. Ici, l'élémentation totale vaut moins M. Et quand on regarde attentivement, la fonction de corrélation connexe tend vers 0 à l'intérieur d'un, d'un état, d'un de ces deux états. Il y a deux états, il y a l'état plus et l'état moins. La fonction de corrélation connexe tend vers 0 à l'intérieur d'un état. Mais si je prends la mesure globale, la fonction de corrélation connexe à longue distance, elle ne tend pas vers 0, elle tend vers m carré. Et donc on a un, un cas là où on peut vraiment mettre les mains sur cette, cette question-là et sur le fait que le, 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 la décroissance des corrélations à grande distance euh, apparaît seulement si on est à l'intérieur d'un état pur. Donc ça, c'est une hypothèse. On va en plus dans cette hypothèse et ça, c'est de nouveau des choses... Tout ça est caché, en fait, dans la méthode des répliques. Dans l'ANSAT de Parisi. quand on fait l'anzat ça a un pas de brisure et tout ça qui est caché dedans. On suppose également que si je regarde donc la valeur moyenne de SI dans l'état alpha, j'appelle ça MI alpha, je vais avoir la propriété suivante, somme sur I de MI alpha carré, ça a une certaine valeur Q1 qui est indépendante de alpha, tous les états ont la même polarisation moyenne, et ce qu'on appelle l'overlap entre les états, C'est-à-dire, le produit scalaire des vecteurs des aimantations est égal à Q0, qui est plus petit que On va faire cette hypothèse-là sur le système à n spin. Et toute la méthode de cavité va consister à, consister à montrer que c'est vrai aussi dans le système à n plus 1 spin. En fait. Alors, c'est... c'est ce que je ne vais pas faire dans le détail, mais juste pour expliquer un petit peu, un petit peu l'idée. Euh... Ben maintenant, on doit faire attention, c'est-à-dire que ce que, j'écrivais avant, je dois... ce que j'écrivais avant, je vais le faire maintenant dans chacun des états. J'ai une mesure caractérisée, j'ai une mesure correspondant à chacun des états. Donc là où j'avais un champ magnétique local sur le nouveau spin, ça dépend de l'état dans lequel je me place. Et si je regarde la fonction de corrélation connexe, elle va se factoriser à condition que je prenne la mesure à l'intérieur d'un état. Ce qui n'est pas vrai si je prends la mesure globale. Et donc, ça, ça vaudra 1 moins que 1 Et donc, j'ai une, j'ai une loi de probabilité de H dans l'état alpha qui va être cette loi de probabilité qui est ici. De la même façon, je peux calculer, par exemple, toutes ces équations-là ont des indices alpha qui apparaissent. Et... J'attire votre attention sur le fait qu'il en, il en découle immédiatement que les équations TAP sont valables pour les, 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 les aimantations à l'intérieur de chacun des états. Donc une condition pour que ce scénario soit correct, c'est qu'il existe plusieurs états et que donc il existe plusieurs solutions des équations TAP. Et en fait, ce qui se passe dans le modèle Sherrington-Keypatrick, c'est qu'il y a un nombre exponentiel de solutions des équations top. Donc, euh, euh, un petit mot pour pour, euh, expliquer un autre ingrédient qui est quand même très très important. C'est la question de l'énergie libre. Je Je reviens pour un moment, une seconde, au cas où il y a un seul état. Donc oubliez les indices alpha que j'ai mis ici. Et euh, regardons euh, une quantité qui est importante, qui est combien y a-t-il de niveaux d'énergie du système à n-spin entre l'énergie EN et EN plus DEN. Ça, c'est un nombre des, N, des EN et ça se comporte comme exponentielle bêta EN DEN. D'accord, ça, c'est le, ça, c'est le lien entre la température et l'entropie qui m'indique ça, avec une constante de normalisation et la constante de normalisation, 1 sur Z, je peux l'écrire, exponentielle moins bêta F, où F est l'énergie libre du système à n-spin. Et maintenant, je peux calculer combien il y a d'états dans le système à n-spin qui ont une énergie EN et un champ magnétique H sur le nouveau spin. Et ça, ça vaut exponentielle bêta EN moins FN que multiplie toujours la loi gaussienne. Et à partir de ça, je vais pouvoir calculer combien il y a d'états dans le nouveau système à n plus 1 spin, combien il y a d'états avec une énergie en plus 1 fixée. Pourquoi Parce que quand je vais passer de n à n plus 1, je vais avoir soit... S0 égale plus 1, et j'aurais à ce moment-là EN plus 1 égale EN, j'ai perdu le signe, mais je crois que c'est moins H dans ce cas-là, et S0 égale moins 1, j'aurais EN plus 1 égale EN plus H. Donc en fait, ce qui se passe du point de vue des niveaux d'énergie, c'est que dans le système à n spin, j'ai une distribution exponentielle des énergies localement donc j'ai un niveau d'énergie ici un autre là Là, c'est, c'est une loi statistique hein, donc ça s'accumule, il y en a de plus en plus et puis maintenant quand je passe de n à n plus 1 je vais avoir chacun de ces niveaux qui, donnent, qui, qui se déplace, qui donne lieu à deux niveaux ici j'avais l'énergie en et ici j'ai en plus h Et En moins H. Évidemment, à partir de cette loi-là et de cette itération, je peux calculer combien il y a de niveaux d'énergie à l'énergie En plus 1 dans le système à N plus 1 spin. Et ça, ça se comporte de nouveau comme une loi exponentielle avec un petit shift, un petit, un petit décalage de l'énergie libre. Et on peut calculer la différence Fn plus 1 moins Fn. On trouve que c'est moins 1 sur bêta log de 2 cosinus hyperbolique bêta, valeur moyenne de H dans le système à n-spin moins bêta sur 2, 1 moins Q. Et à partir de là, évidemment, on va trouver la limite limite thermodynamique. On va pouvoir en déduire l'énergie libre du système système global. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a brisure de symétrie des répliques Eh bien, c'est que pour chacun des états alpha, on aura une énergie libre F alpha et elles vont changer. Et ça, ça va me donner le shift, le décalage d'énergie libre quand je rajoute un spin dans chacun des états. Et en fait, il y a le dernier ingrédient que je n'ai pas encore utilisé. Ici, j'ai utilisé l'existence de beaucoup d'états et l'ultramétricité. Et il y a un dernier ingrédient que je n'ai pas encore utilisé, de nouveau, qui était caché dans la physique des matrices 0 par 0 qui est que dans, le, dans le, un pas de brisure, le nombre d'états qui ont une énergie libre Fn, F, se comporte comme exponentielle, une certaine constante exponentielle bêta Xf. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve au niveau des états le même genre de distribution que ce qu'on a au niveau des configurations. Les configurations, une distribution exponentielle bêta E, ça, ça, c'est la thermodynamique qui nous dit ça. Mais dans la, dans la structure qui caché dans la structure de la la matrice de Parisi, il y a le fait que les états ont une distribution d'énergie libre exponentielle, avec ici un paramètre bêta-x. Donc on a a un certain β effectif qui est égal à βx, x ce qui veut dire qu'on a une température effective qui est liée à l'existence de ces états. Et donc, ce qui est très très amusant, c'est qu'une fois fois qu'on a ça, ben de nouveau, on va pouvoir calculer la distribution des états dans le système à n-spin et la distribution des états dans le système à n plus 1 spin. Et ça va être stable. Ça va se reproduire. Ça va de nouveau rester exponentiel avec un shift de l'énergie libre. Et c'est comme ça qu'on peut calculer la nouvelle énergie libre du système à n plus 1 spin. Donc, euh, voilà, à peu près, disons, je voulais voulais vous donner cette cette esquisse de de ce qu'on peut faire avec la méthode de cavité pour le modèle SK. Euh, de nouveau, on peut, on peut, le... on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin parce qu'en en fait, dans la, dans la construction de Parisie, au lieu d'avoir seulement des États, les États sont organisés en amas d'États et puis il y a les amas qui ont eux-mêmes leur distribution exponentielle d'énergie libre, etc. etc. et on construit cette solution de manière hiérarchique en se basant toujours sur ces trois propriétés qu'à l'intérieur d'un cluster d'États, les énergies libres sont exponentiellement distribuées qu'on a une propriété d'ultramétricité et évidemment qu'on a aussi une une existence de nombreux états. Donc voilà, c'est une une approche qui est un peu plus, euh, qui est moins compacte, beaucoup moins compacte que celle des répliques, mais qui est beaucoup plus explicite. Et et j'oubliais de dire que, bien sûr, on peut calculer aussi la susceptibilité vers de spin dans ce formalisme-là et vérifier qu'elle va rester euh, correcte. Et pour faire ça, il faut faire toute la hiérarchie de la brisure de symétrie des répliques, l'équivalent de la brisure de symétrie des répliques fait par la, fait par la méthode de cavité. Donc voilà à peu près l'historique, je dirais, l'histoire de la méthode de cavité telle qu'elle était au moment, disons, quand on a voulu donner cette solution alternative à la méthode des répliques. J'insiste sur le fait que elle. C'est une méthode qui, qui, qui a exactement toutes les, mêmes, euh, toutes les mêmes hypothèses que celle de la méthode de, de brisure de symétrie des répliques, mais c'est explicite, si j'ose dire, et elle a le même résultat. Donc, Je passe sur euh, la méthode de cavité que j'ai expliquée avec cet élément très important qui est euh, la distribution exponentielle euh, des, des énergies libres. Je voudrais euh, ensuite... Euh, expliquer, peut-être je vais, je vais, comme le temps a passé plus vite que ce que je croyais, je vais aller directement aux algorithmes. Euh, je voudrais maintenant passer, et je vais aller un peu plus vite, j'arrive un peu moins dans les détails, euh, passer à l'utilisation de la méthode de cavité euh, dans un cadre beaucoup plus vaste, qui est le cadre des euh, problèmes de satisfaction de contraintes en général. Donc euh, Qui est essentiellement un, un cas dans lequel on a des variables qui interagissent, euh, mais pas avec un nombre n de voisins, mais un nombre fini de voisins. Euh, C'était dès dès qu'on a fait la méthode de cavité, on s'était posé la question de de comment la généraliser au cas où euh, il y a un nombre fini de voisins, qui est un cas plus réaliste, disons, si on veut avoir euh, euh, un un degré d'interaction qui est fini. Et c'était très compliqué et c'est quelque chose qu'on est arrivé à faire un certain nombre d'années, pas mal d'années plus tard, autour en 2000 avec avec Parisi et euh, ça a ouvert la porte à des applications dans état d'un état de problème. Alors la grande, si on regarde en général, la classe des problèmes pour lesquels on a pu appliquer cette méthode, c'est des problèmes de, contraintes, de satisfaction de contraintes dans lesquels on a des variables locales, x1, etc., jusqu'à xn, par exemple des spins, et ils interagissent sous la forme d'un produit d'un certain nombre de facteurs. Un facteur psi a dépend de xA, qui est un k de spins. Donc, pour le verre de spin, ça s'écrit vraiment comme ça, parce que ça veut dire que j'ai des interactions par paire, et donc j'ai, c'est le cas K égale 2. Mais en fait, dans la zoologie des vers de spin, très tôt les gens ont regardé des modèles de vers de spin dans lesquels il y avait des interactions à 3 spins, des interactions à 4 spins, des interactions à P spin, à K spin ici. D'accord donc ça, ça contient tous ces vers de spin généralisés dans lesquels on a une interaction qui, au lieu d'être simplement le euh, jij SISJ devient somme de JI1 IK SI1 SIK c'est la génération, généralisation interaction à K-spin de, euh, du, du verre de spin alors ce qui va m'intéresser ici c'est le cas où K est fini et où il y a un nombre de contraintes, ça je les appelle les contraintes ces facteurs là donc, des, des termes d'interaction, qui est du même ordre de grandeur, qui croit comme n, comme le nombre de spins, et non pas comme n carré. Dans le modèle SK, ça croit comme n carré, puisque toutes les paires de spins interagissent. Alors, Une représentation qui est intéressante qui est euh, connue dans d'autres, dans d'autres euh, cadres des gens qui, ont inté- qui sont intéressés à cette représentation des lois de probabilité c'est ce qu'on appelle le graphe factoriel le graphe factoriel ça va consister à dire on va mettre on va chacune des variables chacun des spins c'est ici dans un des ronds donc ici j'ai un modèle à 5 spins et puis j'ai un modèle à 5 spins et puis je mets des carrés pour les interactions donc ici j'ai une interaction A qui relie le spin S1, S2 et S4. J'ai une certaine fonction de S1, S2, S4. D'accord J'ai l'interaction B, c'est simplement S2, S3, etc., etc. Donc ça, ça me donne, je dirais, la topologie de qui interagit avec qui. Et on va s'intéresser tout d'abord au cas où ce graphe serait un arbre. Et donc on va écrire des équations qui sont des équations de, de, pour résoudre, on sait résoudre, ce que je prétends, c'est qu'on sait résoudre exactement ce problème, quels que soient les facteurs, en temps polynomial, en temps en fait, linéaire dans le nombre de variables, on sait calculer la fonction de partition, les aimantations locales, etc., quand ce graphe-là est un arbre. Et on aura, dans un certain nombre de problèmes, une classe large et importante de problèmes, sont des problèmes dans lesquels le graphe n'est pas forcément un arbre, mais il est localement un arbre. Et quand il est localement un arbre, par exemple, les graphes aléatoires ont cette propriété. Si vous prenez un graphe aléatoire de r de et que le degré moyen est fini, à ce moment-là, la taille typique des boucles, quand je regarde un site, il existe des boucles qui vont revenir sur ce site, mais la longueur typique, c'est d'Andrologen. Donc il n'y a pas de boucle petite. C'est ce qu'on appelle un graphe localement en arbre. Donc l'idée de de la résolution exacte de ce problème-là, ça va être de creuser des cavités. Justement, c'est vraiment une méthode de cavité. Et donc on va définir quelque chose qui est la probabilité de la variable X1 en l'absence de la contrainte A. Et ça, ça va être quelque chose qui sera un message, que j'appelle le message envoyé par 1 à A, M1 vers A de X1. Et ça consiste à dire, moi, variable X1, si toi, la contrainte A, tu n'étais pas là, voilà ma loi de probabilité. C'est, vous voyez, c'est l'équivalent du champ de cavité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le champ créé par les, les n autres spins en l'absence du nouveau spin, sans prendre en compte cette fameuse rétroaction euh, du, du nouveau spin. Et puis il y a une deuxième catégorie de messages, qui est on creuse une cavité un peu plus grande, c'est-à-dire qu'on va prendre la variable 1 et on va éliminer toutes les interactions auxquelles elle est connectée, sauf une. Par exemple, ici, j'ai gardé l'interaction C. Et donc, ça, ça va être plutôt un message qui va être envoyé de C à 1, qui est la contrainte C qui dit à la variable X1, eh bien, écoute, si si tu n'interagissais que avec moi moi à contrainte C, euh, ta loi de probabilité, ça serait mC vers 1 de X1. Et en fait, à partir de ces deux lois de probabilité, on peut écrire des équations fermées, qui sont euh, résumés ici. Donc, Par exemple, si je regarde la loi de probabilité de la variable 2 quand elle est connectée uniquement à C, donc ça c'est le message envoyé par C à 2, qui dit, C dit à la variable X2, eh bien ta loi de probabilité c'est quoi ben, Il fait un petit calcul, il regarde quelle est la loi de probabilité de X1 quand il n'est pas là, quelle est la loi de probabilité de X3 quand il n'est pas là, ça c'est les deux messages M1 versé de X1, M3 versé de X3. Il multiplie par le facteur, si c'est et ils sommes sur les variables x1, x3. Et ça, ça nous donne la bonne loi de probabilité. Et la loi de probabilité inversée, ben, c'est simplement le produit, puisque c'est qu'est-ce qui se passe si c n'est pas là. Ben, vous voyez que c'est le produit des lois de probabilité dues au facteur d, e et f qui est d'ici. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les équations de, de belief propagation. Les équations comme ça ont été écrites dans un cas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple, qui est le cas du modèle... Euh, des modèles homogènes, comme un modèle d'easing simplement sur un réseau par Betheu et payers Mais dans ces cas-là, on a, on, au lieu de tous ces messages, etc., on a juste un nombre qui est l'alimentation locale. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, ce que je devrais dire, c'est que ces équations sont exactes si le graphe factoriel est un arbre. Et en fait, elles vont devenir exactes si c'est, un, si c'est localement un arbre à condition que les variables soient faiblement couplées. C'est-à-dire que si ici, j'imagine que j'ai une grande boucle qui va me passer de ce facteur-là à ce facteur-ci, alors il va induire des corrélations entre 1 et 3. Et donc, ma loi de probabilité de 1, 3, en l'absence de C, elle sera plus tout à fait factorisée. Il y aura une petite correction. Cette correction tend vers 0 à deux conditions. À condition que le chemin qui va de l'un à l'autre soit long, d'ordre log n, dans les graphes localement en arbre et que les corrélations décroissent à grande distance. Et là, le, le, tout, le, tout le sel de ce qui se passe, c'est que si j'ai un problème dans lequel il y a plusieurs états, eh bien ça veut dire que les équations, belief propagation, ne seront vraies qu'à l'intérieur d'un état. Et donc, on a ce système d'équations, hein, c'est, si je prends un graphe, euh, si, je, si je reprends mon graphe euh, factoriel, je vais avoir sur chacun, sur chacun des, 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 des edges, des, 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 des liens de ce graphe, chacun des, des côtés de ce graphe, je vais, avoir, euh, je vais avoir un message qui passe dans un sens et un message qui passe dans l'autre. Donc j'ai des équations autocohérentes sur un nombre de messages qui est deux fois le nombre de liens. Et en résolvant ces équations, donc ça c'est un problème algorithmique, on va pouvoir trouver une solution au problème. Mais quand il y a existence de plusieurs états, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs solutions des équations de belief propagation. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que s'il y a beaucoup de solutions, beaucoup d'états, eh bien en fait, l'itération de l'algorithme ne converge pas. Il faut faire quelque chose d'autre. Et le quelque chose d'autre, ça va être de regarder la brisure de symétrie des répliques dans le cas des systèmes dilués, qui, est, euh, qui va nous donner euh, des nouveaux messages qui vont être quelle est la statistique des messages normaux, si, je veux dire, si j'ose dire, dans, quand je prends la statistique sur tous les états possibles. C'est-à-dire que maintenant, je vais dire que le message qui va de 1 à A, Initialement, par exemple, si j'avais un spin, c'était un champ local. C'était le champ local dans l'état alpha qui va donner un A. Mais maintenant, ce que je vais dire, c'est quelle est la statistique de ces champs quand je prends un des états au hasard Et ça, c'est quelque chose qu'on a appelé euh, la survey propagation euh, et, et qui, euh, qui se caractérise par la chose suivante, puisque les messages initiaux sont des, var- sont des variables qui sont sur les liens sur chaque lien j'ai deux messages, et bien dans le Survey Propagation, on a des nouvelles variables qui sont les messages initiaux, et ils interagissent avec les facteurs qui sont les variables et les facteurs initiaux. Et donc on a un nouveau graphe, qui est le graphe qui va représenter le système quand on a une brisure de symétrie des répliques. Et ce graphe, si le premier est localement en arbre, celui-là est aussi localement en arbre, parce que les variables du nouveau graphe sont sont sur les côtés du graphe initial et les facteurs sont sur les vertex du graphe initial. Donc c'est ce qu'on a pu faire dans, en présence d'une phase, d'une phase vitreuse, et on l'a utilisé par exemple dans un problème bien connu, qui est le problème de satisfaisabilité de contraintes aléatoires, problème de random satisfiability, et ce qu'on montre c'est que quand on, quand on augmente le nombre de facteurs, le nombre de termes d'interaction, c'est-à-dire quand on on met plus de contraintes sur le système, eh bien, il y a plusieurs phases dans le système. Il y a une première phase où il y a une seule solution à les équations BP. On est l'équivalent de la solution Sherrington-Kirkpatrick. Tout est réplique asymmetric, si vous voulez. Il y a une seule solution aux équations algorithmiques. Si on a beaucoup, beaucoup de contraintes, on entre dans une phase où il y a zéro solution. Et puis, dans une zone intermédiaire, il y a plein de solutions qui correspondent à des, à des amas de solutions euh, séparées. Et on peut, dans ce cas-là, utiliser cet, cet algorithme euh, SP. Euh, cette méthode-là, donc, euh, a été utilisée dans beaucoup d'autres problèmes. Euh, si j'essaye juste de résumer en, en gros, parce que qu'il y a une très très longue histoire qui est maintenant à plus de, plus de 30 ans, euh, c'est, la méthode de cavité est donc une méthode qui rend explicite les hypothèses cachées de la méthode de réplication symmetry breaking. Elle aboutit aux mêmes résultats, aux mêmes équations, on obtient la même énergie libre, on obtient les mêmes paramètres d'ordre. Euh, et elle a cet avantage qu'elle euh, est basée sur euh, des mathématiques qui ne sont pas celles des, des matrices de dimension 0 par 0, que j'adore par ailleurs. Hein, Ce n'est pas du tout une critique, j'adore les matrices 0 par 0, mais mais ça reste euh, difficile à contrôler tandis que là c'est quelque chose qu'on peut contrôler c'est pas simple mais on peut le faire euh, quand on étudie ces équations euh, de, de cavité sur une seule euh, un seul échantillon avant de faire la moyenne sur les échantillons eh bien ça devient, des, ça, devient ça peut être quelque chose qui peut être transformé en un algorithme et euh, cet algorithme euh, s'avère être quelque chose qui est un algorithme qui est particulièrement efficace dans toute une grande famille de problèmes de satisfaction de contraintes. J'ai parlé du problème SAT, mais ça a été utilisé aussi dans des problèmes de, d'inférence statistique. Et récemment, on a utilisé ça pas mal, même pas seulement récemment d'ailleurs, mais aussi déjà une première fois dans les années 90, et les gens sont revenus dessus assez récemment, dans toutes toute sortes d'études liées au, au machine learning, à l'apprentissage machine dans les réseaux profonds pour les nouveaux développements d'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose qui a eu un certain, un certain rayonnement dans un spectre de, de, de domaines assez large. Voilà, je vous remercie beaucoup.